0: Hermano, que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. Es un placer estar aquí en esta tarde. Estuve aquí en el culto por la mañana. Los niños tuvieron en CSF un programa bello de Navidad en inglés. Nos gozamos mucho y ahora nos estamos gozando aquí con ustedes. Amén. 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 Good. Bueno, vamos a seguir el tema que hemos comenzado. En esta serie de, de Navidad, yo yo creo, quiero hablar un poco de, thank you, de María, y vamos a hablar un poco de María, vamos a entender un poco a María hoy, y unas cuantas cosas, pero antes de empezar, vamos a estar puestos de pie, y quiero empezar con una oración. Amén. Que el Señor nos hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento a la Palabra de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día tan lindo que tú nos has dado. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, por estar con nosotros siempre. Y ahora te pedimos que nos prepares para tu Palabra, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir de ti en esta tarde. Que tú nos hables, Señor. Que tu Espíritu Santo nos des entendimiento de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Padres, a coger esta palabra, Señor, y ponerla en nuestros corazones, Señor. Cambia nuestras mentes, cambia nuestros corazones. Tu palabra tiene ese poder. Y te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Antes de seguir, yo no sé quién es mi hermana secreta, pero mi hermana secreta me dio un journal bien lindo. Y me lo dio, es grande. So puedo escribir mis mensajes más largos. Puedo escribir muchos mensajes aquí. Son gracias a mi hermana secreta que si ella está aquí. Thank you very much. La conoceré el sábado en la actividad de las damas. Las quizás. She better be there. Threatening. <laughs> bueno, vamos a hablar de, de María, pueden tener su Biblia abierta al libro de Lucas, vamos a estar going in and out del libro, so no voy a dar una escritura específica porque vamos a estar entrando por aquí, saliendo por allá y así. Right? Bueno, muchos sabemos de María, sabemos ella era una joven, ¿right? Sabemos que ella amaba a Dios. Sabemos que ella vivía en Nazaret. Um, sabemos también que ella era descendiente de David. Y su, pues no era esposo todavía, su novio también, this here, era novio de David, era novio de David, era descendiente, wow, that's bad. Era descendiente de David. Give me one second, guys. No, I got it. Did that interrupt anything? Era descendiente de David también. Y si nos ponemos a recordar un poco, vamos a ver si están, prestan atención cuando se predica aquí. Cuando yo prediqué en la semana antipasada, sobre el libro de Samuel y sobre David... Sabemos la promesa que Dios le hizo a David... Y la promesa que Dios le hizo a David... Fue que... De David, de los descendientes de David... Iba a venir el Mesías... Y que por siempre en el trono... Alguien de la familia de David... Iba a estar en el trono... Y por la eternidad también... So ahora... Mil años después de David, que esa promesa ya fue dada a David, ya David se murió, está enterrado mil años, está hecho polvo ya. Nunca vio el cumplimiento de la promesa que Dios le hace, pero ahora vamos a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Y vemos que de dos partes, de ambos partes, de parte de José y de parte de María son descendientes de David, la promesa viene a María y ella va a ser la madre de Jesús. Sabemos también por las escrituras y las costumbres en esos tiempos que ella fue instruida en la palabra de Dios. Ahora, en esos tiempos lo que pasaban fue todos niños, todo joven, toda de edad, de, yo creo que como hasta los 12 años, los niños eran instruidos en la Palabra de Dios. Ahora, lo único que estaba escrito era el Viejo Testamento. Ya el Viejo Testamento estaba totalmente completo y estaba escrito. So, ellos iban todos los días, iban al templo, y los niños se, los instruían y le enseñaban ...del Viejo Testamento, le enseñaban todas las profecías, ellos sabían que la primera profecía del Mesías era en Génesis 3.15, ellos sabían todas las profecías del Mesías, ellos estaban bien educados en la Palabra de Dios, pero no solamente le enseñaban la Palabra de Dios, ellos tenían que memorizarse muchas cosas de la Palabra de Dios. Somaría tenía conocimiento del Viejo Testamento... Y no solamente leerlo, pero lo tenía en su corazón y lo tenía en su mente. So, no era un secreto para María que no se sabía cuándo, pero sí se sabía que una joven descendiente de David iba a ser la escogida madre de Dios. So, ella tenía ese entendimiento. También sabemos de María que ella amaba a Dios. Ella tenía una relación especial con Dios y lo, lo vamos a leer más ori, ahorita, que es, es, vamos a ver, the, that relationship, vamos a ver esa relación que ella tenía con Dios más ahorita cuando bajemos un poquito más. Ahora, durante ese tiempo que María estaba viviendo, ya estamos en el Nuevo Testamento, hubo un periodo de cuatro a cuatrocientos años de silencio para el pueblo de israel so desde que el profeta el último libro es malaquía que él escribió cuando ese libro cuando malaquía terminó de escribir la última palabra en ese libro silencio de dios no más profetas dios no habló más a su pueblo y fue un periodo de 400 años de silencio. So, la única experiencia que tenía esta generación, pasaron cuatro generaciones sin profeta, sin oír de Dios, solamente lo que leían en los, en los scrolls. Eso era todo lo que ellos tenían. So, imagínate nunca experimentar Palabra profética, nunca experimentar, vamos a ponerlo nosotros en ese sitio, para nosotros ahora sería nunca experimentar el movimiento del Espíritu Santo, porque ya se acabó, nunca experimentar que alguien ore por ustedes y oigan decir, yo oigo Dios decir esto, o oh, porque no, Dios solamente no habla de esa manera, o abrir la escritura y empecé a leer, y a veces, yo no sé si ustedes le han pasado, empiecen a leer la escritura y lo que está leyendo como que es exactamente lo que tú necesitabas recibir para levantar tu sed, para darte gozo, para calmar tu arma. Y eso es, a veces decimos, ay, qué coincidencia que abrí la palabra de Dios, y eso era lo que, no, ese es Dios mismo hablándote a través de las escrituras eso tampoco, lo único que ellos oían eran los, los maestros de la palabra de Dios, lo que ellos decían, lo que ellos leían, lo que estaban ahí en el libro, eso era todo lo que ellos recibían, y no fue algo malo porque ellos aprendieron, aprendieron la ley, aprendieron de los milagros de Dios, aprendieron todo lo que está en el viejo testamento. Pero vamos a hablar ahora las expectaciones de María. ¿Qué ella esperaba para ella misma en este tiempo? Ahora, como yo dije anterior, toda joven judía, ella, como todas ellas, ella deseaba ser la elegida para ser la madre del Mesías. Porque la Biblia nunca dijo nombre, Dijo, una joven. That's it. So, yo me pongo a pensar, toda joven que salió en cinta, tengo el Mesías. Esto será, será esto, será yo la escogida. Como toda joven en ese tiempo, tristemente, durante ese tiempo, para las mujeres no había mucho to aspire for. En ese tiempo, so, ella sabía que la vida de ella iba a ser igual que la de la mamá de ella, que los padres iban a escoger, tampoco la mujer tenía voz ni voto en quien, con quién se casaba, los padres iban a coger a su, que iba a ser su esposo, ella se iba a casar, ella se iba a atender en los quehaceres de la casa, ella iba a criar sus niños. Nada diferente de lo que su mamá había hecho. Pero, sin María saberlo, la vida de ella iba a ser totalmente diferente de la mamá de ella. Totalmente. Ella se creía que su ella iba a tener una vida ordinaria nada de hablar, nada de, de contar, pero Dios tenía otros planes para María. Y vemos que lo extraordinario comienza en la vida de María en el libro de Lucas. En Lucas 1, versículo 26, empieza el cambio de la historia de María. María. Vemos que empieza con el anuncio para María que ella es la escogida. Ahora, el, el, la Escritura dice que María cogió miedo cuando el ángel se le presenta. Y yo digo, ¿pero cualquiera? Si imagínate, un periodo de 40, 400 años de silencio que Dios no habla que nunca ella había experimentado eso, que sus padres tampoco, y ahora que Dios nunca ha hablado, nunca se ha, ha venido así una persona en su época de vivir, y ahora se le aparece un ángel, a cualquiera le da miedo, y el ángel le dice a ella todo lo que ella sabía, el ángel le dice que ella es la escogida. Yo me pongo en, en, en el sitio de, de María en esos tiempos, teniendo el conocimiento que era la significación de lo que ella estaba escogida para hacer. Imagínate ella, todo lo que ella había aprendido, todas las profecías que ella tenía ya en su memoria, saber que ella va a ser parte de ese cumplimiento a mí yo creo que yo me desmayo saber la responsabilidad que iba a caer sobre mis hombros saber que yo iba a tener la, la bendición, el privilegio de tener Dios en carne en mi vientre creciendo I mean come on ella sabía quién era Dios, ella sabía el poder que Dios tenía, ella sabía que fue Dios que creó los cielos y la tierra, ella sabía que fue Dios que ayudó a los israelitas por, por el desierto, ella sabía los milagros que había hecho Dios, ella sabía todo lo que Dios había hecho, las grandezas de Dios, sabía el poder de Dios, sabía que Dios era un Dios que también castigaba, que amaba pero castigaba. Ella lo sabía todo y saber lo que significaba tener el Hijo de Dios, que eso era Dios en carne, en su vientre. Man, she must have been like, wow, qué honor, qué honor para ella, que ella she must have felt that. Que eso era lo que Dios, la a ella, de tantas muchachas que había en ese tiempo, de tantas jóvenes, que Dios la separa a ella. Habla de la relación que ella tenía con Dios, que era alguien que en, en realidad con su vida honraba a Dios, que ella tenía que tener una relación especial con Dios. Para Dios separarla de esa manera, de escogerla a ella para tener su hijo, la relación que ella tenía con Dios era sincera. Ella en realidad amaba a Dios con todo su corazón. Ella honraba a Dios en todo aspecto de su vida. No que era perfecta, porque no le voy a dar gloria tampoco a María. You know, yo la honro como mujer que Dios escogió, como madre de Dios. No le quito eso, pero no la adoro y no la honro. Pero sí digo, qué honor fue para María ser la madre de Dios. Y nosotros tenemos que realizar eso porque si nos ponemos en ese esa escena y, y, y nosotros decimos, ¡qué honor! Yo no me siento worthy de eso. So, ¿Qué relación especial tenía María que Dios la escoge para una cosa tan bella? podía pasar una o dos cosas. Podía pasar lo que pasó, la reacción de María, y vamos a ver eso. O también podido, si sí, no quería error pero yo, yo, ustedes saben, mi mente se va sh, por todos sitio. Imagínate que si no era una joven que en realidad amaba a Dios y honraba a Dios. ¡Qué orgullo! No me toquen. Yo soy la escogida. Yo estaba enseñando el miércoles en, en la clase y yo dije, imagínate andando, abran paso que viene la madre de Dios. Pero eso no fue el corazón de María. Si miramos en las escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 46, a mi verso, capítulo 1. Versos 46 al 55. Vemos un cántico de alabanza que María canta a Dios. Y María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Eso ahí, voy a parar, es muy importante esa línea. En Dios mi salvador salvador. María sabía que ella no era ausente de pecado. Ella sabía, aunque Dios la había escogido para tener a su hijo unigénito, para cargar a Dios en carne, ella era pecadora y necesitaba un salvador. Estaba en necesidad de un salvador. Por eso nosotros no le oramos a María como los católicos. No la ponemos en ese pedestal que los católicos la ponen porque ella era una pecadora como tú y como yo y ella reconocía que ella necesitaba un salvador. Porque Dios la iba a usar y porque Dios iba a coger esa vida ordinaria de ella y hacer algo extraordinario con ella no quería decir que ella es sin pecado, que ella era perfecta, porque así es Dios. Dios coge lo imperfecto para hacer algo grande en su gloria, para que uno pueda decir, eso tiene que ser Dios, porque para esa persona hacer un acto tan extraordinario, Dios tiene que estar en el mix. Dios tiene que estar envuerto. Y ella reconoció eso. Ella misma se dice, yo, Gracias, Señor, porque ha llegado mi salvador. Yo voy a tener el salvador del mundo. Y sigue y dice, Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el Todopoderoso, el Santo, ha he hecho grandezas cosas por mí. Él mostró misericordia de generaciones en generaciones. Ahí estamos viendo el conocimiento que ella tenía de las Escrituras. y está hablando de todas las cosas que Dios había hecho para el pueblo israelita de generación en generación. Y a todos los que le temen, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Ella sabía las cosas tremendas que había hecho Dios, y no estamos hablando de una mujer madura. María en este tiempo, si tenía trece años, de, de, ella tenía de trece a catorce años, no más de eso. Era una joven pero tenía conocimiento de la palabra de Dios y no tuvo que decir, espérate, antes de escribir este cántico, ¿eh? dónde que dice las escrituras, let me double check, no esta canción salió de su corazón, de cosas que ella había aprendido y había puesto en su corazón y en su mente. Búscame un joven de la edad de 13 o 14 años que pueda decir cosas así. En esta generación. Si lo encuentras, good luck. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes de su trono y exaltó a los humildes. Vamos al 44. Ayudó a su siervo Israel. ¿De quién él ya está haciendo referencia ahí? Y está hablando de Jacob. Recuérdense que a Jacob su nombre fue cambiado a Israel y de Jacob salió la generación, la nación de Israel. So, ella está haciendo referencias a cosas en el viejo testamento que ella había aprendido. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. Pues lo prometió a nosotros antepasados y a Abraham y a sus descendientes para siempre. ¡Qué cántico de alabanza bello! María dice aquí. Vemos el conocimiento de la palabra de Dios en cada verso de ahí. Y no solamente eso, pero podemos ver, y le voy, voy a tirar bien ligero unos cuantos salmos, le voy a enseñar, cada frase que ella dice ahí, se puede ir y hacer referencia en los salmos, So, ella está cantando y repitiendo los salmos proféticos que hablan del Mesías en ese cántico que ella dice. Y podemos verlo en el Salmo 34, verso 3, Salmo 69, verso 30, Salmo 9, verso 11 al 14, Salmo 25, verso 16 podemos verlo en el Salmo 44, versos 4 al 8, podemos verlo en el Salmo 89, del verso 8 al 10 ella está cantando salmos proféticos en su alabanza a Dios por lo que Dios había hecho con ella y eso solamente pasa cuando uno puede coger la palabra de Dios, meterla en nuestros corazones y en situaciones que nosotros pasamos, podemos empezar Nuestros corazones. La podemos hacer con un cántico de alabanza como hizo María. O a veces nos podemos coger las escrituras que aprendemos y la podemos poner en una oración cuando estamos pasando por algo. Podemos empezar a orar escrituras. Pero si no cogemos el tiempo de hacer esto, leerla estudiarla, aprenderla, no puede salir esos cánticos de nosotros. No podemos orar cuando tenemos en una situación que no tenemos palabra, pero para cada situación hay una oración en la palabra de Dios. Y si tenemos ese conocimiento cuando nos arrodillamos, podemos orar escrituras. Y María... María canta salmos proféticos en su canción. También podemos ver que María tenía un entendimiento de lo espiritual. Ella tenía entendimiento de lo espiritual. También podemos ver que ella sabía el carácter de Dios. Ella sabía quién Dios era. Ella sabía que Dios, lo que Dios había hecho, y también sabía que Dios todavía puede ser y podía hacer cosas grandes en su vida. Coger lo ordinario y hacerlo extraordinario. Y ella de ella misma sabía cosas también. Ella sabía que aunque ella fue escogida, no era perfecta y necesitaba un salvador. Ella sabía que lo que ella tenía, iba a tener en su vientre, iba a ser lo que le iba a dar a ella su salvación. Ella sabía que lo que estaba en su vientre, porque sabía la profecía, Sabía las promesas. Ella sabía que lo que estaba en su vientre, un día moriría por ella. Pues ella sabía la historia. No era un secreto para ella. Ella sabía el dolor que un día, como madre, ella iba a sentir. En la historia el Mesías y la venida de Jesús, Dios en carne, también hay un pesebre en la historia, ordinario, que era el uso del pesebre, pues los animales comen, ahí le, la, le tiraban la comida a los, a los animales y ahí los animales comían, para los que no saben la historia, sabemos que ya María tenía, casi se le acercaba el tiempo de dar a luz, tenían que regresar a Belén, a Bethlehem, a Belén, ¿verdad? Para el census, un camino largo, un camino duro, la, la Palabra de Dios dice, o no dice, sino eh, estudiamos geographically el... The voyage. The trip. La camina. La, la que? La jornada. Me aprendí una nueva. De donde ellos vivían en Nazaret, a Belén, era un camino que era todo uphill. No era fácil. Es ahora un camino todo horas caminando. Uphill. No es fácil para nadie. Imagínate nuevemente en cinta. Yo nuevemente en cinta no podía ni caminar de aquí a la esquina sin el aire y irme. O, o uno pararse o doblarse. La que, las madres que están aquí, los hombres no saben nada de eso. Pero las mujeres que están aquí saben lo que es tener nueve meses en cinta... Uno no quiere caminar, no quiere que le hablen, no quiere que le miren, no quiere nada. Todo lo que todo le cae mal. Uno no puede, no está cómodo sentado, acuestado, No, no hay, no hay nothing. Y tener que caminar uphill. Y nosotros ponemos un retrato bien lindo en, en la escena de Navidad. Le ponemos un donkey para ella sentarse. La Biblia no dice que ella se sentó en un donkey. Eso lo hicimos nosotros para que, ay, qué lindo, mira el pobre burrito. Con mi burrito sabanero. Pero la Biblia no habla de un burrito. Ellos fueron a Belén a caminar. Mejor hubo un burrito, no sabemos. Pero no está en la Biblia. La Biblia no lo dice. Después pues llegan, ya yo estoy, Braxton Hicks were coming. Ya ella tenía dolores. Y para buscar sitio sabemos la historia, en el mesón no hubo espacio, no hubo hotel, no hubo Hilton Holiday Inn, nada para nadie. So se va en el mesón. Y yo empecé a buscar, porque también... En la escena de la Navidad, hacen un mesón tan lindo. Y yo tengo un retrato por ahí. Did you, did you, Can you put the picture? Eso es lo que era un mesón en esos días. No se ve tan lindo. Y esa era pared atrás, pero no pared adelante. Eso era abierto. Pero lo vemos en los retratos de Navidad. Hay una puertita y no hay ya pues eh, los mesón, just los animales, una pared atrás y más nada. So María estaba dando a luz open to the elements. <laughs> Casi afuera. Un sitio ordinario. Un pesebre que no tenía significación de grandeza el pesebre vino a ser trono porque ahí fue que se sentó el hijo de dios un sitio ordinario dios lo hace extraordinario y maría imagínate por fin da la luz a su bebé y tener el bebé y ver el bebé ahí en el pesebre y por primera vez coger en sus manos a Dios en carne mirar la cara de su bebé y saber que esa es la cara de Dios el gozo de haber tenido al Hijo de Dios en sus manos pero yo estoy segura que también en su mente pasó un día a este niño que amo tanto, que tengo en mis manos, que yo he dado a Luz, un día lo voy a tener que ver morir. Porque eso es lo que Dios, eso es el propósito de este bebé mío, que yo tengo en mis manos que amo tanto lo que lo, todas las madres, los padres, sabemos lo que amamos un niño, Isabel. El día que los niños nacen, lo último que nosotros pensamos es el día que ellos van a morir. Ni lo pensamos. Y ha criado ya manganzones como CJ. Lo último que nosotros pensamos es el día que ellos más no van a estar con nosotros. Pero María tenía su Salvador en sus manos. Tenía el Salvador, no solamente de ella, pero de toda generación del mundo entero. El Salvador, que si no que Él nace, no, ninguno de nosotros estuviéramos aquí las promesas del Mesías en las manos de alguien ordinaria que Dios hace extraordinaria en dándole el regalo de ser la madre de Jesús. ¡Qué plan de Dios! Y yo no sé cuántos de ustedes ¿Ha pensado eso a parte de la historia de María? Cuando piensan en Navidad, nos olvidamos del regalo más especial. Un bebé en un pesebre nacido para ser nuestro salvador. Nació Jesús para morir. That's it la única persona que podemos decir que su propósito para nacer fue para morir todos vamos a morir todos a un punto un tiempo nos llega el tiempo y nos vamos a morir pero para ninguno aquí el propósito de tu nacer no fue para tu morir pero para Jesús Jesús fue el propósito del nacer, para morir por nosotros. Dios usa la raza humana, creación de él, para algo extraordinario. Pero de la raza humana sale el Hijo de Dios. Cumplimiento de la primera profecía que se hace en Génesis 3.15 cuando el diablo tienta a Eva Eva cae y se le da el castigo al diablo con el castigo viene la promesa por la misma cosa que tú usaste para destruir la perfección del mundo que yo creé tú creítes que tuviste la victoria en usar mi creación más preciosa, porque de todo lo que el mundo, por todo lo que Dios creó, la cosa más especial que Él hizo, fueron nosotros. Y por ahí fue que el diablo dijo, esto es lo más especial que Dios tiene, ahí es que yo voy a hacer la caída de la perfección de Dios. Y Dios usa el humano para cancelar la perfección de su creación. Y si Dios le dice al diablo, ese mismo humano que tú sates va a ser el humano que va a hacer la destrucción tuya. Porque de ahí es que va a salir el salvador. De esa simiente que tú trataste de destruir y darle término, yo de ahí saldrá mi hijo unigénito que va a ser sacrificio, que va a tener la victoria sobre ti y de ahí va a salir la destrucción tuya. Ordinaria. Con Dios, extraordinaria. Zenith, ordinaria. Con Dios, extraordinaria. Cada persona aquí somos ordinarios. Pero tenemos algo adentro de nosotros. Mira, como María tenía al Hijo de Dios adentro de ella, nosotros tenemos el Hijo de Dios en nuestros corazones, adentro de nosotros, haciéndonos extraordinario. Ella tenía, she housed, el Hijo de Dios, I don't know how to say housed in Spanish, en su vientre. Nosotros somos casa de Dios en nuestros corazones con el Hijo de Dios. Y somos extraordinarios. So no creas embuste. No te creas que tú no eres nada. No te creas tú eres extraordinaria. No porque tú eres especial. No porque no eres pecadora como, o pecador como María. Pero porque adentro de nosotros vive el Rey. Y así es que tenemos que fun funcionar nosotros. Tenemos que andar sabiendo que podemos hacer cosas, no por las fuerzas que tú tienes, pero por la fuerza que Dios nos da. Podemos llegar a sitios, podemos lograr cosas, no por lo que somos, pero por lo que está dentro de mí. Podemos en el trabajo llegar a sitios en el trabajo que otros si no tienen bachillerato, maestría, que no tienen colegio, que no tienen lo otro, pero nosotros porque lo que somos, porque somos extraordinarios por lo que mora en nosotros, lo podemos hacer. Y eso no es porque somos especial, porque somos perfectos, no es porque somos de superinteligencia no eso es porque Dios mora en nosotros y nunca nos olvidemos que no es por lo que mis fuerzas son por sus fuerzas estamos donde estamos no es porque lo hicimos solo no porque lo logramos solo no estamos donde estamos porque andamos con un rey hemos llegado donde hemos llegado porque Dios está con nosotros mora en nuestro nosotros ese bebé que nació en el pesebre ese bebé que nació en un sitio donde apestaba porque estaban animales ese bebé que nació en Belén de Judea es el león de la tribu de Judá ese bebé que nació en pobreza, en simpleza, si es una palabra, eso. Ese bebé es Dios en carne. Lo que Dios nos dio a nosotros para redimirnos del pecado. Eso fue lo que Dios, el regalo que Dios nos dio a nosotros para que podamos aunque vivimos una vida y estamos en un mundo pecador. Aunque por Adán nacemos en pecado. Pero Dios nos manda a Jesús, el Redentor, que por su sangre derramada recibimos el perdón. María sabía eso, que ella no era perfecta. María sabía que ella tenía farta. Y no le quito, no le estoy quitando crédito a María como madre de Jesús. Pero ella era igual que yo. Era igual que tú. En necesidad de un Redentor. En necesidad de un Salvador. Y en esta tarde, le quiero decir que tú no eres ordinario le quiero decir que tú no eres cualquiera porque si tú tienes Dios en tu corazón Dios te hace extraordinario cogió un pesebre sin valor ninguno lo hizo trono de su hijo y ahora él coge tu vida y que tú vas a hacer Y en esta tarde queremos que usted piense en su vida. Y si está aquí y nunca le ha dicho, yo quiero a ese bebé que nazca en mi corazón. Ya él es un hombre, murió por ti, derramó su sangre. Pero todavía él quiere morar en ti, en tu corazón. Y en esta tarde quiero... dale la oportunidad a alguien si nunca ha hecho eso recibir a Dios como su salvador como su redentor y si ya lo ha hecho en varias veces en otra ocasión pero si se ha apartado de Dios quiero decirle que él también está aquí en esta tarde para recibirte con brazos abiertos no questions asked yo recibí a su hijo, a su hija, para atrás. Y si a ti te han dicho, no, nah, tú no puedes hacer, no, tú eres ordinario, no hay nada especial en ti. Yo te vengo a decir que hay algo especial porque en ti mora Dios y tú eres más que ordinario. Y si necesitas oración en esta tarde puedes levantar tus manos el altar está abierto puedes venir aquí estamos preparados para orar por ti estamos dispuestos a llorar contigo si tenemos que llorar reír si necesitamos reír pero estamos aquí preparados para orar por ti hallelujah. Te damos gracias, Señor. Hallelujah. We worship you, Jesus.
1: No me dejarás no jamás. Tú no me dejarás, no me dejarás 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 más tú no me
2: gracias Señor por recordarnos en este día que tú naciste para morir para nosotros gracias Señor por recordarnos Señor del propósito de cual tú viniste a esta tierra Señor que fue por nosotros para darnos vida, para darnos salvación te damos gracias Señor y te pedimos Señor que tú nos continúes protegiendo, que tú continúes llenándonos de tu, de ti de tu presencia te damos gracias te damos toda la gloria y toda la honra Señor en tu dulce nombre, amén Dios le bendiga a todos quédense con nosotros tenemos meriendas atrás y que tengan una, un buen domingo